0: N99, der Podcast zur Frankfurter Buchmesse.
1: Von Detektor FM, dem offiziellen Podcast-Partner der Frankfurter Buchmesse. Und hier auf der Frankfurter Buchmesse geht es jetzt weiter mit einem Star der hey. Berliner lesenbüden Kirsten Fuchs ist hier bei uns. 2003 hat sie beim renommierten Literaturwettbewerb Open Mic gewonnen. 2005 ihren ersten Roman veröffentlicht. Das ist quasi ja schon eine ganze Ewigkeit her. Der heißt... Das kann man trotzdem noch sagen, die Titanic und Herr Berg. Für ihr drittes Buch, Mädchenmeute, hat Kirsten Fuchs 2016 dann den Deutschen Jugendliteraturpreis bekommen. Und diese Woche, pünktlich zur Buchmesse, ist jetzt die Fortsetzung erschienen, Mädchenmeuterei. Darüber sprechen wir jetzt. Hallo Kirsten. Hallo. Kirsten, ich habe es gerade schon gesagt, Lesebühnenszene. Das heißt, wir auf der Bühne stehen für ein Publikum performen und vor allen Dingen auch für ein Publikum schreiben. Ist Schreiben für eine jüngere Zielgruppe, für, für Jugendliche, ist das anders als Schreiben für Lesebühne?
0: Naja, nicht insofern, als dass ich natürlich auch daran denke, für wen ich das mache. Aber bei Mädchenmeute und Mädchenmeuterei habe ich das gar nicht so sehr im Hinterkopf gehabt. Das ist jetzt eher bei den Kinderbüchern direkt oder bei den Theaterstücken für Skripstheater. Mhm. Da habe ich natürlich anders dran gedacht. Auch, dass es gesprochen werden muss. Und klar, es ist immer ein bisschen äh, maßgeschneidert für den Bedarf, die Texte.
1: In Mädchenmeute, also dem Vorgängerbuch, geht es um Charlotte Novak, die mit 15 ins Ferienlager fährt. Das wird abenteuerlich, die Mädchen hauen alle zusammen aus dem Camp ab. Wann war für dich klar, dass es eine Fortsetzung geben wird, geben muss?
0: Ähm, beim Schreiben vom ersten Teil hatte ich schon immer das Gefühl, ich würde die gerne noch ein bisschen behalten, die Erzählstimme und die Mädchen. Ich bin noch nicht fertig mit denen und habe deshalb auch die Bea am Ende ähm, in die Gegend geschickt, so als freien mhm. Spieler, wo man anschließen kann. Genau, das war, hatte ich auch erst überlegt beim zweiten, aber das darf ich ja jetzt nicht verraten. <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> Ist es beruhigend beim Schreiben, wenn man daran denken kann, dass es mit Figuren, die man lieb liebgewonnen hat, weitergeht? Oder gibt es auch den Moment, dass man sagt, okay, ich möchte was Neues, also sozusagen, dass man, dass man sich gerne trennen möchte von seinen Personen?
0: Also beim Schreiben habe ich grundsätzlich das Gefühl, ich möchte immer danach was anderes machen.
1: So. Und das ist dann zum Beispiel Theater?
0: Ja, habe ich aber jetzt schon gemacht. Ein Kinderbuch auch. Ich würde jetzt gerne auch wieder was anderes machen eigentlich danach. Auch um es zu lernen. Immer wenn ich was kann, mache ich das dann nicht weiter, sondern also angenommen, ich kann jetzt äh, das, behaupte ich ja jetzt nur, dann möchte ich eigentlich lieber wieder was anderes ausprobieren und lernen. Aber nochmal zu diesem mhm. ähm, was verlieren. Also beim zweiten Teil habe ich nicht an eine Fortsetzung der Fortsetzung gedacht mhm. und dann fiel mir gegen Ende auf, dass ich ja dann diese Figur wirklich verliere, diese Art zu erzählen, diese und dann dachte ich, oh, das, ist aber, das ist aber schade, weil jetzt bin ich wirklich gut drin in dem Tonfall. Hm.
1: Die Fortsetzung spielt ja quasi wenige Monate später, also mhm. sozusagen schließt ziemlich nah an das erste Buch an. Es ist aber so, dass sozusagen in dem ersten Buch gibt so ein über sich hinauswachsen, so ein Hochgefühl. Und das ist aber im zweiten Buch jetzt gar nicht so präsent. Also ich habe mich auch gefragt, weil meine älteste Tochter irgendwie jetzt Sozusagen in dieses Lesealter kommt, wie wichtig es für dich, ich sage nicht nur als Autorin, sondern auch als Mutter ist, dass es starke weibliche Hauptfiguren gibt.
0: Ja, total wichtig. Also aber so eher, dass ich äh, immer so tue, als wäre das normal. Aber es ist es Büchern. nicht, oder? Ja, aber das hat. Ich sage das jetzt einfach so. Ja, doch. <lacht>
1: ist das ein Anliegen, was sozusagen, wo du sagen oder wo du dir vornimmst, dass das mit passieren sollte in den Büchern oder passiert das dann einfach beim Schreiben?
0: Also, ich wollte ursprünglich einfach so ein Abenteuerbuch schreiben und weil ich die auch gern gelesen habe als Kind und Jugendliche auch noch und dann gedacht habe, das waren halt alles Jungs so. Also, im Grunde genommen habe ich natürlich nichts Neues gemacht, nur dass es eben Mädchen sind, und dann ist es eben doch neu, ne? Aber wie gesagt, da ich so getan habe, als wäre es eben ein normales Buch, wo einfach eine Gruppe äh, Menschen ähm, jungen Alters etwas erlebt und bewältigen muss. Ähm ja, es ist als Thema da, aber ohne, dass es äh, thematisiert
1: wird, glaube mhm. so. Du hast Bea schon angesprochen. Charlotte kriegt zu Beginn des Buches eine Videobotschaft, die ist ein bisschen mysteriös. Bea hängt irgendwo in Marokko, hat man das Gefühl, ist in Schwierigkeiten. Und Charlotte und sozusagen die Freundin entscheiden sich, besteigen ein, ein, ein Containerschiff und dann gibt es einiges an, an Abenteuern oder Herausforderungen. Ohne, dass wir jetzt zu viel verraten, das Buch hat ja auch eine politische Dimension. Mhm. Wie schwer ist das zu erzählen, wenn man für Jugendliche schreibt?
0: Es ist ja eigentlich nicht schwer zu erzählen, bloß es nicht zu übertreiben. Das ist das Schwere. Also es gab auch viel mehr Text und auch viel mehr Gespräche zwischen den Mädchen, wo das wirklich benannt wird, dieses eben, eben Freiheit und Verantwortung übernehmen, für sie, nicht nur für sich wie im ersten Teil, sondern eben für die Dinge, die in der Welt passieren, für andere Lebewesen und dann habe ich das viel wieder rausgenommen, weil ich dachte, wenn das die Geschichte nicht erzählt, dann brauche ich auch nicht so hinschreiben. Genau, das, ähm, das kenne ich ja auch schon vom Gripstheater, dass man natürlich etwas erzählen möchte, aber man kann das nicht einfach nur sagen. Das ist schon wichtig, dass die Geschichte das eben macht ne, und dass man das dann selber auch
1: beim Lesen äh, fühlt. Ja. Und, und das Schreiben für Kinder und das Schreiben für Jugendliche, was du ja jetzt schon sehr, sehr intensiv und eine lange Zeit betreibst, was ja aber gar nicht jeder Autorin und jedem Autor liegt, war das für dich oder wie hast du den Zugang gefunden, also, salopp gesagt übers Elternsein, weil man dann so auch erzählen kann oder war das schon immer was, wo du sagst, das fällt mir leicht, weil man ja schon, also auch wie du es gerade mit dem politischen beschreibst, eine andere Ansprechhaltung braucht, auch vielleicht manchmal anders erzählt
0: ich glaube, dass ich das gar nicht so sehe, fällt mir gerade auf. Zum Beispiel habe ich den Miesepups geschrieben, da hatte ich noch keine Kinder. Mhm. Das heißt, das ist einfach ein Text, wo dann später klar war, der eignet sich auch für Kinder. Und auch die Mädchenmeute habe ich äh, irgendwie schon für mich geschrieben und auch für Erwachsene. Und dann war auch klar, das funktioniert eben auch äh, für junge Menschen. Und bei den Theaterstücken versuche ich das auch immer nicht, dass ich, äh, dass ich, man, dass man die eben unterfordert, lieber überfordert ne? und nicht hauptsächlich denkt, was, was wissen die, was können die schon, sondern einfach erst mal schreiben, So, schreiben. Ich glaube, das habe ich gar nicht so sehr ähm, über die Kinder. Ja.
1: Ich persönlich finde ja auch immer, die Bücher, die man dann auch als Elternteil mit seinen Kindern oder mit seinen größeren Kindern zusammenliest, die, oder manchmal auch Hörspiele oder so zusammenhört, die am schönsten sind, wo man auch als Eltern viel rausziehen kann, weil man irgendwie, ja, manchmal auch mit, mit versteckten Anspielungen irgendwie, die, die einen als Eltern schmulzen lassen. Ist das was, was dann auch Spaß macht beim Schreiben?
0: Ja, es macht ja, wenn es Spaß macht beim Schreiben, macht ja alles Spaß. Wenn es keinen Spaß macht, macht es keinen Spaß. Ja, aber auch nicht bewusst. Also ich glaube, ich habe eher das Gefühl, dass ich Sachen schreiben will, die lange funktionieren. Also wenn jemand... Jungen, die Mädchenmeute liest und später noch mal und später noch mal. Man hat ja in dem Alter oft so Lieblingsbücher dann mhm. und die begleiten einen weiterhin und die liest man immer wieder. Und dann verändert sich das Buch, weil man sich selbst verändert hat. So habe ich das, glaube ich, ähm, gehofft, dass es eben für ihr, dass einen das begleiten kann, dass man damit dann nicht äh, einfach nur fertig ist, durchgelesen, weg, sondern weitergeben auch an die nächste Generation. <lacht>
1: Du hast gerade gesagt, dass das Schreiben Spaß macht. John von Düffel hat eben im Gespräch gesagt, dass er eigentlich viele Dinge macht und sich quasi vor dem Schreiben drückt, weil ja. es eigentlich auch eine Angst vor dem Schreiben gibt. Geht dir das auch so?
0: Ich habe gesagt, das Schreiben macht Spaß, wenn es Spaß macht. Dann macht auch alles Spaß. Okay. Aber das Gegenteil gilt natürlich auch total. Es gibt natürlich die Tage, wo ich nur rumfluche und sage, ich mache das nicht gerne und so. Drücken. Ich drücke mich grundsätzlich vor allen Dingen, aber ich würde es nicht drücken nennen. Es sind halt immer über Umwege alle Tätigkeiten. Wenn man sich das angewöhnt, kann man sehr viel dabei erledigen, wenn man das immer so macht.
1: Es ist im Prinzip das, was du eben beschrieben hast, dass du unterschiedliche Dinge tust, die doch nah oder zumindest beieinander liegen. Schreiben fürs Theater, ja. äh, schreiben für unterschiedliche Zielgruppen, aber auch anderes zum Ausprobieren. Ist das was, was auch am Ende eine Strategie ist, zu sagen, wenn man dann was anderes gemacht hat, kann man besser zu einem Ausgangspunkt zurückkehren und ist auch äh, ja, für sich damit mehr im Reinen oder auch motivierter, das, das wieder zu tun? Ich brauche auf jeden Fall immer verschiedene Formen von Text und
0: von Projekten, weil die dann alle gleichzeitig miteinander sich bewegen. Also wenn ich in Bewegung bin, dann zieht es auch immer die anderen Sachen mit. Und Mädchenmeuterei war jetzt sehr lange so das Hauptprojekt und hat aber Nebenprojekte immer mitgezogen. Weil ich natürlich dann nicht am großen Text arbeiten wollte, war es manchmal leichter, an Kleinen zu arbeiten. Als es aber darum ging, die Kleinen abzuliefern, war auf einmal das Großprojekt wieder sehr attraktiv. So mache ich das. Ich prokrastiniere meine Arbeit mit meiner Arbeit. Das ist sehr clever. Aber auch mit anderen Dingen. Nicht, dass ich nicht auch äh, sinnlose Dinge tue, die Spaß machen einfach nur. Nichts produzieren. Aber so ist eigentlich die Arbeitsweise
1: inzwischen. Wie so Regler, die man so hochschiebt und so. Und, und, das ganze Thema Lesebühnen, hat dir das jetzt zum Beispiel während Corona, haben dir Auftritte, haben dir Lesungen gefehlt? Ist das, weil das ist ja auch sonst Teil deiner Arbeit, dieses vor- und mit Publikum arbeiten. Ist das was, was, was arg gefehlt hat in letzter Zeit? Das
0: ist jetzt immer ganz bitter, wenn ich das so sagen muss. Nein.
1: <lacht> und warum nein?
0: <lacht> weil ich inzwischen fürs Lesen auch wieder ein bisschen Anlauf innerlich brauche. Es ist schon die letzten Jahre so, dass ich, vielleicht ist es so eine Art Sättigung, sehr viel vorgelesen und am Anfang war das natürlich spannend, auch sich ähm, auch zu bewegen. Das ist auch wieder dieses, das kann ich nicht, das möchte ich lernen und als ich es konnte, war es gar nicht mehr so interessant. Also wenn die Leute sagen, du kannst das doch, Mensch, mach doch einfach weiter und ich merke, ja, aber es kickt mich gar nicht mehr so. Ne?
1: Was da möchtest du denn als nächstes lernen? Weißt du das äh, schon? Drehbuch. <lacht> Drehbuch? Ja. Zielgruppe? Also weißt du dann schon, ist das Schreiben für äh, Drehbuch, gibt es dann, wenn du dir das so überlegst, konkrete ja. Stoffe und Ideen? Ja, ja, ja. Aber darüber redet man nee, noch nicht, weil das ist nicht. ganz gefährlich, oder? Das
0: ist, äh, dann klaut mir das jemand. So gut
1: ist das. <lacht> Dann bleiben wir bei Mädchenmeuterei. Kirsten Fuchs war das heute hier bei N99, dem Podcast der Frankfurter Buchmesse. Das Buch ist bei Rowold erschienen und ihr bekommt es für 22 Euro im Buchladen eures Vertrauens. Und ich sage vielen lieben Dank für das Gespräch, Kirsten.
0: Dankeschön. N99, der Podcast zur Frankfurter Buchmesse. Von Detektor
1: FM, dem offiziellen Podcastpartner der Frankfurter Buchmesse.